1: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, señores. ¿Cómo están? Ha llegado una nueva semana y un nuevo episodio del conversado sostenible. Hoy... Me encanta porque en cada proceso uno aprende vainas nuevas siempre. Entonces, esta es la primera vez que tenemos un invitado que por compromisos no está en el país y no está con nosotros en cabina en nuestra casita de M33. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, buenas tardes. Súper. Y bueno, más que nada, eh, contento de estar contigo aquí compartiendo este espacio.
1: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos desde dónde te encuentras.
0: Me encuentro en Boston, en el MIT, donde actualmente, pues, eh, trabajo impulsando temas de sostenibilidad, de emprendimiento y que al final puedas puedan eh, seguir agregando valor a, al país, al Caribe a través de la plataforma en la cual trabajamos y, bueno, eso vamos a entrar en detalles en un segundo de SOS Carbon que también nace en este instituto.
1: Chulísimo. Señores, ya ustedes saben, tenemos un invitado, un invitado que está en el MIT creando vainas para República Dominicana y para el mundo, porque al final lo que se crea y es funcional se escala donde se necesite. Y yo estoy casi segura de que ustedes se van a dar cuenta que el problema que estamos teniendo aquí no es solo nuestro. Andrés, cuéntanos quién eres tú. Como ser humano, ¿cómo te describirías?
0: bueno eh, ahí me, me describo como una persona eh, que le gusta conocer vainas nuevas eh, explorar y alguien que por más cliché que suene no se no, no se rinde en cuanto cuando identifico un problema y también cuando puedo identificar personas que podamos trabajar en equipo unir esfuerzos para no solamente de ese problema, resolverlo, traer una solución, pero mejor aún, crear cadenas de valor. Entonces, eh, eh, ese es como mi, mi, mi energía, vamos a decir. Y así es como más o menos también me desenvuelo y me describo.
1: Me encanta, mencionaste una palabra, colaborar. Tú sabes que en Una Vaina Verde somos promotores de co-crear, porque al final decimos que esta vaina la vamos a cambiar juntos y ese juntos pues nos incluye, ¿verdad? Eh, sin embargo, la realidad casi siempre dominicana y latina, diría yo en general, uh -huh. es de que todo el mundo quiere hacer islas porque tiene, tú sabes, la necesidad de protagonismo, de ego, de poner su nombre, uh -huh. que prefiere aislarse antes que co-crear. Y me encanta que tú hayas dicho que te mueve y te apasiona eso. O sea, aunar esfuerzos. ¡Qué bonito!
0: T Totalmente. Mi filosofía y mi, nuestra forma de trabajar, no solamente la mía, pero también lo que impulsó con nuestro equipo, en eso es el Carbon y en cualquier actividad que me involucro. Es efectivamente eso de promover el trabajo en equipo, la unión y la integración de otros miembros, tanto ya sea a nivel interno como externo, porque de, de tal forma es que podemos maximizar el valor agregado, no solamente para cada miembro trabajando en, en, ese, en, en el objetivo, en ese proyecto, pero por igual para lo que se lo consiga eh, lograr. Y, y, y también para las comunidades, todo el mundo que te rodea, eh, o sea que de nuevo, esa es mi forma, nuestra forma de trabajar, porque así maximizamos el impacto.
1: Maximizar el impacto, wow, súper potente eso, suena, suena simple, pero es súper potente, querer primero tener un impacto y luego maximizarlo. Cuéntame qué estudiaste tú, porque estamos hablando y tú has mencionado dos veces SOS carbon sin embargo, cuéntame primero, ¿qué estudiaste tú y cómo tú llegaste a la iniciativa en la que estás? ¿Cómo lo creaste?
0: Sí, eh, mira, yo estudié ingeniería mecánica. Desde una temprana edad me apasionó ese tema de, de bueno, construir cosas, ver lo tangible de, de lo que podía lograr. Eh, y, y por eso me incliné por, ese, por esa área de estudio. Eh, también hice una doble titulación en, en finanzas, ambas las cuales pues, eh, cursé en la Universidad de Drexel, en Filadelfia. Y luego allá me quedé trabajando en el sector también de ingeniería, en, el, en la parte de diseño mecánico, manufactura, construcción. Eh, ahí estuve elaborando cinco años, en el cual en eh, mayor parte de los proyectos lo que lideré, estuvieron en Nueva York, en el Hudson Yards, que hoy en día es casi un icono de, bueno, de, de, de Estados Unidos, sí. ese, ese desarrollo de ahí en el Hudson Yards. Eh, yo eh, directamente lideré dos edificios en esa zona y luego eh, al final un hospital en Filadelfia. Y en paralelo a eso, pues en el 2018, viendo la problemática del sargazo, del alga que invade las costas del, de República Dominicana y del Caribe, y para, como forma de yo aportarle a mi país, pues me identifiqué mucho porque se necesitaban tecnologías, herramientas que le hagan frente de manera costo eficientes y le hagan frente, por igual o más importante aún, eh, con el objetivo de crear otras cadenas de valor. Entonces eh, yo como ingeniero, pues me di la tarea de empezar a cursar en el desarrollo de esas tecnologías. Y como dije en un principio, siempre en la búsqueda de integrar a diferentes miembros eh, que creen que generen ese equipo, esa unión para maximizar el impacto, pues me la acerqué a colegas en el MIT eh, y empezamos eh, esa travesía que en el 2020, pues, eh, pudimos ya culminar lo que fue la validación y, y la, el desarrollo de esas tecnologías.
1: Entiendo, pero espérate que es un salto como grande. ¿De edificio? A interesarte por el sargazo. O sea, pero tú tenías alguna actividad en el mar, tú haces algún deporte acuático, tú lo veías y te molestaba, tiraste una foto y no salió bonita. O sea, ¿por qué con el sargazo?
0: Sí, mira, eh, eh, súper interesante tu pregunta. Te soy honesto y realmente no, quedé, no me gusta el mar, pero cuando veo la sola ya estoy mareado. Cuando me monto <risa> en un bote ni se diga. Entonces realmente todo lo contrario. Aquí el, el factor como que predominó, vuelvo y menciono, fue ese interés de entender el impacto tan grande que le ocasiona el sargazo a, a Dominicana y a todo el Caribe, que va en diferentes niveles, tanto al turismo, entonces por ende al, a la economía, como al medio ambiente, como a la salud humana, como a las comunidades, y es una cadena de, de problemas. Entonces, a raíz de entender ese impacto, pues vi y, y viendo la necesidad de, como te mencioné, eh, sistemas, tecnologías que le hagan frente, pues yo como ingeniero, pues eh, había esa conexión de, de conectar mi pasión junto con mi, mi conocimiento adquirido de diseño mecánico, de maquinarias, para entonces poner en marcha el, lo que estamos liderando ahora y ejecutando a través de SOS Carbon.
1: Me encanta. O sea, que a ti que estás escuchando, oye esta vaina, porque no necesariamente te tiene que apasionar muchísimo algo para resolver el problema. Tú estás hablando con una gente que creó una solución, una alternativa, ¿verdad?, que está siendo funcional y que va a describir en breve. alguien le marea ve el mar o está adentro, pero es para solucionar un problema que está ahí. Qué bonito, porque mucha gente como que dice, mira, yo nada más resuelvo lo que a mí me interesa. Yo no me meto en esa en esa discusión, en ese debate. A mí no me importa tal política pública porque yo no tengo que ver con eso. Si hablan de tal cosa, ahí sí yo hablo. Pero entonces uno crea barreras que son limitaciones que nos impiden aportar. Y qué bueno que tú no permitiste que ese tipo de barreras, verdad, o de realidades, ¿eh? con tu relación con el mar, te hayan limitado a crear una solución para.
0: Totalmente. Y, y aprovechando ese, ese punto que tú mencionas, por eso nosotros, y, y gracias a ti también por la plataforma, el espacio que nos das y, y lo que impulsas tú también en, dentro de, de, de esa vaina que tú llevas. Eh, pero eh, de, de eso se trata. Que todos, pues, sí si hay un nivel que cada uno se puede involucrar, pero cada uno puede. Eh, llámese por las redes, que hoy, hoy en día más que nada eso es una herramienta que tiene una fuerza increíble y cada uno conociendo ya el problema, lo que cómo afecta el sargazo. Podemos promover el trabajo en equipo, podemos promover o llamar a la acción también de los diferentes actores. Miren, señores, esto me afecta a mí en mi día. De qué forma Den a conocer y todo. Cada uno puede aportar su parte también, que es exactamente lo que tú dices, que quizá uno entienda que ese tema no te afecta, pero indirectamente, todo nos afecta, y más cuando estamos hablando de un destino que depende tanto del turismo.
1: Totalmente de acuerdo. Cuéntanos un poco, eh, ¿cuál es la situación con el sargazo? Asumiendo que alguien que puede escuchar no la conoce, ¿y qué solución ustedes como SBC Carbon crearon?
0: Sí, mira, el, con relación al sargazo, el impacto, como estuve comentando eh, afecta diversas áreas, más que, más que nada el impacto directo al turismo, eh, a raíz de que, bueno, nuestra principal, nuestro principal activo son las playas. Y bueno, obviamente, lo, después de la sonrisa del dominicano, porque, o sea, obvio que el que viene a visitarnos es <risa> por la sonrisa nuestra. Sobre pero, todo. Sobre todo y la atención que brindamos. Pero segundo, nuestras playas, entonces sin playa, pues no hay turismo, lamentablemente. Entonces, ent entendiendo eso, la, la cadena de consecuencias que genera ese problema y también al impacto ambiental que ha demostrado ser eh, irreparable, incalculable, porque afecta tanto a los corales, a las tortugas, a los peces, a todo el ecosistema, pues eh, partiendo de ahí, pues desarrollamos dos tecnologías para ir Hacerlo un poquito simple a raíz de que estoy como a nivel de podcast y aprovecho para invitar a los que nos oyen a nuestras redes SOS Carbon y ahí podrán ver un poco más de detalles a través de videos e imágenes a qué me estaré refiriendo, pero me estaré enfocando en la tecnología que utilizamos embarcaciones artesanales para recolectar el sargazo. Nosotros diseñamos un equipo, un equipo de aluminio que se le monta a esa embarcación sin ningún tipo de necesidad de, de, de acondicionamiento o cambios a la embarcación, sino que es un equipo que como se la amarra a la embarcación, para ponerlo así simple, se la amarra y eso nos permite en, en, tener en cada costado como dos aros que le ponemos una malla para recolectar el sargazo a medida que la embarcación navega. Entonces esa malla se quita y se pone, cuando está llena se quita y se pone una vacía para ser, eh, tener el, el proceso constante. Y esto nos ha permitido no solamente tener una eficiencia sumamente alta en, en cuanto a la recolección, más alta que cualquier otra tecnología, para darte un poco de referencia, cada embarcación con esa capacidad que tenemos y dada la, la, la cantidad de sargazo que llega al Caribe por, por kilómetro de playa, podemos cubrir aproximadamente un kilómetro de costa. O sea, una embarcación, un kilómetro. Llámese wow. que para todo Punta Bávaro que son aproximadamente entre 30, 40 kilómetros, pues con 40 embarcaciones, 45, pues ya tenemos una cobertura blindada y estas yolas están en todos los lugares lo otro que nos hemos enfocado perdón que te mencionaba en un principio es la integración de la comunidad y el impacto directo a los pescadores que quién mejor que esos mismos pescadores para operar porque son los que mejor conocen la zona entonces al final es hasta un ganar ganar para todos
1: me encanta. Mencionaste dos cosas que me llamaron la atención y, y que quiero resaltar un poquito para que la gente haga más clic. Mencionaste que eh, lo que han creado ustedes no implica una modificación permanente en la embarcación. O sea, que si un pescador utiliza su embarcación para pescar cuando está operando, apoyándolos o trabajando para ustedes, no es que simplemente modifique una embarcación o necesita otra o ya no puede utilizarlo para el fin que lo hacía, sino que para ese servicio en específico, para la recolección del sargazo, haces instalación y luego se le quita, como lo que uno monta atrás en el carro cuando está llevando una bicicleta, que lo quita y lo pone.
0: Eh, prácticamente lo mismo. Ahora bien, para hacer, dar un poco de claridad, el tema del sargazo es... Eh, algo que afecta constantemente eh, es casi como mantenimiento de jardín. Eh, uno ves que para que la propiedad esté en condiciones óptimas, siempre tiene que estar la máquina cortando el césped, porque si uno se olvida de eso al otro día, ok, quizá un día esté ok, pero a la semana va a parecer como monticulebra Entonces, con eso lo que te quiero decir es que aquí más bien lo que buscamos es tener una plataforma que esté, eh, activa, organizada por nosotros por SOS Carbon enfocada en ese tema de saneamiento ambiental y que el tema de pesca ya sea como un componente adicional eh, por ser su por ser como lo que llevan en la sangre tú ves, su su, eh,
1: su tipo de trabajo habitual
0: exactamente
1: pero espérate, una pregunta, entonces ustedes están creando una fuente de trabajo nueva y una fuente de ingreso nueva, porque están diversificando las opciones que habían ahí
0: o sea, lo que buscamos aquí es una fuente formal de, eh, para estos, esta comunidad, que usualmente también es eh, una, una economía informal en las zonas, para agruparlos y, y que puedan brindar eh, un servicio que, que también genera un impacto positivo al medio ambiente. Porque muchos de estos grupos, lamentablemente, porque por eso mismo que son una economía informal y y tiene muchas necesidades, se ven la necesidad, valga la redundancia, de eh, depredar al medio ambiente, porque es lo que se... Oye, si a ti se atraviesa, por ejemplo, el pez loro, eh, que es el, usualmente, según he visto, eh, ha estado en veda y tal, por le, los beneficios que, que genera el, al ecosistema, eh, si se te atraviesa un pez loro y no hay más nada, oye, lamentablemente, el, el, la persona tiene que comer. ¿Entienden? Entonces, aquí lo que buscamos es también divertir o eh, eh, cambiar esas prácticas a través de plataformas que sean un, un sustento formal.
1: Me encanta, wow, el relacionamiento con grupos de interés. Mira, me encanta que hayas mencionado que sus aliados son los comunitarios y en especial los pescadores, porque bien como mencionas, eh, mucha gente tilda, acusa y tiene el dedo siempre ready para decir, ellos no deberían estar pescando ahí, porque ellos deberían irse para su casa, porque eso te enveda y qué hacen, qué hacen esto, que lo otro, que están depredando su propio ecosistema, el que le da comida por generación tras generación. Y es muy simple y muy fácil eh, decir ese tipo de argumentos de tu casa con tu aire acondicionado y con tu salario y con todas tus necesidades básicas cubiertas cuando la realidad de esa persona no es la misma ni el sistema ha creado alternativas. Entonces, quitarle el plato de comida a una gente sin darle otra opción, está fuerte. Me encanta que ustedes hayan llegado eh, como privados. Porfa, confírmame si son privados, si son ONG, cuál es el tipo de estructura.
0: Ahí la estructura, la forma que nosotros lo ponemos es que nuestro enfoque es el impacto social y medioambiental, indiferentemente de la estructura. Eso para nosotros realmente no es una representación, eh, vamos a decir, eh, apropiada. No, o sea, no, no encuentro la palabra, pero vamos a poner, no es una representación apropiada. Más bien, no, nosotros nos caracterizamos o nos exponemos por el trabajo que hacemos. Porque al final, el componente económico tiene que estar para que, cualquier estructura tenga, sost tenga su so sostenibilidad. Entonces, más bien, eh, indiferentemente a eso, pues... Eh eh, nos enfocamos en ese impacto que, que generamos
1: pero me encanta, o sea me encanta y si tienen una estructura de empresa con fines lucrativos me gusta aún más porque el hecho de que en República Dominicana no exista la figura jurídica de empresa social no quiere decir que ustedes no sean una empresa social a nosotros en una vaina verde nos pasa que nos autodefinimos como empresa social aunque no tengamos una entidad jurídica que nos permita hacernos ricos sin joder el planeta en el camino ojalá todas las empresas puedan hacer eso
0: totalmente Bueno, y, y bueno de otra forma Ahí era que quería llegar en, en otras palabras, porque evidentemente, o sea, el, ese componente social también agrega mucho valor, eh, directo como indirecto. Porque como te digo, el, solamente el tema de sanear eh, de, y de evitar que el sargazo no entre a la costa, ya hay componente, un componente económico importante, o sea que todo alrededor de, se, se estarían beneficiando.
1: Me encanta. ¿Y ustedes ahora mismo dónde han tenido incidencia? ¿Qué áreas han intervenido? ¿O dónde trabajan frecuentemente? Para uno cuando visita ese sitio, sabe, mira, esta embarcación que estamos viendo con, con las mallas a los lados, que forma como una salchicha cuando se va llenando, es de SOS Carbon. ¿Qué sitios serían?
0: Claro, nosotros actualmente eh, lanzamos el plan SOS, en el cual como estratégicamente hemos estado eh, en diferentes zonas. Estamos actualmente trabajando de la mano con Grupo Punta Cana ya a quienes también, pues, eh, no solamente agradecemos el apoyo y, y la confianza en esta unión, nosotros más bien también es otra, otra característica que, eh, que hacemos como que expresamos. Nosotros más bien aquí somos aliados del sector turístico y eso es lo que buscamos porque al final, vuelvo y digo, es un ganar-ganar para todos. Entonces, Trabajamos de la, de la mano con ellos, también he hemos estado en el Club Med, eh, en Punta Cana por igual, y, y bueno, no con presencia de nuestros equipos, pero diseñamos otros sistemas para intervenir en su momento en Barahona, cuando hubo la situación eh, bien drástica en meses pasados, ahí asistiendo al Ministerio de Medio Ambiente, a quienes también eh, agradecemos por esa confianza y trabajo en equipo, que Volviendo a lo que mencionábamos al principio, eso es lo importante aquí, el, el trabajo en equipo y en que todos los sectores, pues todos los actores se unan en ya impulsar sistemas costo eficientes que le puedan hacer frente tanto a corto plazo como a largo plazo. O sea, de, de forma inmediata, porque hay que ya no podemos seguir dándole de larga al problema, pero también que dejen las costas blindadas para... Eh, años a seguir
1: Me encanta, yo estuve presente en un estudio de caso en Barna, que fue específicamente sobre el sargazo con Grupo Punta Cana y a mí me llena, o sea, yo me llené de orgullo cuando vi que el estudio que estaban analizando presentaba alternativas como SBC Carbon. Entonces, ver a un grupo de la categoría de verdad y del alcance del Grupo Punta Cana visibilizando iniciativas como la tuya, como la de ustedes, eh, me enorgullece. Porque muchos, muchos grandes se tiende a decir eh, de forma muy ligera que los grandes siempre se sí quieren comer al chiquito. Y no siempre es así cuando el chiquito trabaja y está metiendo mano como debe el grande se alía de ese que está creando la alternativa que merece y ahí esa relación de ganar-ganar es muy muy evidente, sobre todo porque están creando soluciones que son necesarias, no es que se están inventando un producto para después buscar el mercado y para después intentar venderlo, es que están resolviendo un problema que está ahí y que ha estado ahí por años eh, nosotros volteando la cara y yéndonos a la playa que no lo tiene
0: Totalmente es así y, y como tú bien dices, eh, por más grande o pequeño que sean los diferentes grupos. Aquí también cada uno trae algo diferente a la mesa. Eh, nosotros que hemos creado la serie de tecnología hemos desarrollado nuestras experiencias alrededor del manejo apropiado del sargazo y, y por eso es la necesidad de trabajo en equipo, porque cada uno trae algo a la mesa. El sector público, llámese quizá el Ministerio de Turismo, posiblemente trayendo fondos, eh, aporte económico, el Ministerio del Medio Ambiente con su personal técnico que también puede sumar. O sea que cada uno puede traer diferentes cosas. Nosotros por igual, mencionando ahora, aprovechando que menciono diferentes organizaciones públicas o del Estado, eh, venimos trabajando muy de cerca con Anamar, a quienes agradecemos infinito desde nuestro inicio, como en fase de investigación y desarrollo, ese apoyo que nos vienen dando y también tienen un, un equipo técnico muy, sumamente capacitado, eh, que, que todos aquí podemos, eso, unir esfuerzos y garantizar que este problema no siga afectando a la República Dominicana. Y bueno, enfocado en el país, pues salir adelante, competir incluso con otros países, eh, y luego entonces también pasarle esas, esos conocimientos a otros y apalancarnos de, de esa experiencia.
1: Me encanta. Andrés, si yo te pregunto, en este proceso de emprendimiento, ¿verdad?, que has vivido tú con SOS Carbon, ¿qué aprendizajes has tenido que tú consideras que son como highlights, que son como clave? Porque a nosotros nos suelen escuchar muchos emprendedores que de repente pueden estar pensando en una innovación de ese tipo o de otro tipo de sector, emprender, constituirse, formalizarse. ¿Qué, qué tips le darías tú que ya has recorrido un poquito de ese camino?
0: Sí, eh... Lo primero que se me viene a la cabeza enfocado en, en el emprendedor es que muchas veces para los proyectos, las tecnologías, las herramientas que uno crea, eh, tener eh, ser exitosas no solamente depende de la idea como tal, sino que hay mucho más detrás. Y ahí sigo haciendo referencia al equipo. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Eh, de, con muchas experiencias eh, yo por mi lado, como dije siendo ingeniero mecánico, conociendo la cultura de República Dominicana y todo lo demás, pero también trabajo con otros miembros, mi cofundador es eh, eh, aquí estuvo liderando la parte técnica en el MIT y seguimos trabajando así con otros otro miembros que traen diferentes eh, cosas a la mesa, entonces con, ahí en resumen lo que le quiero decir a esos emprendedores, eh, de nuevo, en el trabajo en equipo, que muchas ideas, es muy difícil que te salgan bien o te, sal, o te pueden salir mejor si tú identificas eh, personas, vamos a decir estratégicas o grupos estratégicos que te puedan ayudar a impulsar eso aún más y, y a darle una mejor forma. Entonces, eso es algo que no debemos eh, sobrevaluar
1: coincido totalmente contigo. Muchas veces uno se cree superpoderoso poderoso y uno dice, no, 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 mejor lo hago yo porque yo sé que le voy a dar un 100 a eso. Pero alguien me explicó hace ya unos añitos cómodo que, ok, que tú puedes ser perfeccionista y tú puedes ser maduro en tu área y tú puedes realmente dar el 100, pero tú solo tienes un 100. Si tú juntas un equipo, aunque tú tengas miembros de tu equipo que en un principio, por una curva de aprendizaje, por adaptación, por muchísimos factores, puedan dar un 80, un 90... Más tú 100, estamos hablando de 180, que muchas veces queremos asumir como emprendedores que el todo lo podemos hacer mejor nosotros, pero ese todo se queda del tamaño muy minúsculo de una aguja cuando puede ser tan grande como quisiéramos y si abrimos un poquito la puerta. Así que yo coincido totalmente contigo.
0: No, eh, gracias y de nuevo, gracias por el espacio, porque también cada uno eh, ayudándonos entre sí en este network, ecosistema, tanto en, a nivel de emprendedores como a nivel de, de sostenibilidad, eh, ayuda, al, protección al medio ambiente, pues nos podemos apoyar uno al otro y también hacer que cada proyecto innovador, disruptor, nuevo, que trae cosas en beneficio a la comunidad, al medio ambiente, salga adelante. Y, y bueno, ahí también a esos emprendedores el, le digo que, Cuenten con nosotros, con nuestro apoyo, eh, tanto de nuestra plataforma como a nivel eh, personal, como a nivel también del lado de MIT, que por nuestro lado lo que más nos gusta es poder también darle una mano amiga a eso de consejo más eh, de uno a uno en caso de que necesite o, o cualquier ayuda área que, que podamos ayudarnos por nuestro lado encantados.
1: Gracias por abrirte a esa disposición. A ver, te voy a preguntar algunas cosas personales, ¿verdad? Para que la gente conozca un ching de ti. Ya estamos cerrando, ya hablamos del proyecto, hablamos de quién tú eres como profesional, de la iniciativa que desarrollaste, que te felicito como Sayuris y como la representante de Una Vaina Verde, porque necesitamos más gente que esté metiendo mano, que esté bajando el terreno de, fuego, de juego, que esté creando soluciones, porque hablando tenemos a medio país, pero haciendo la gente se queda muy tranquilita. Entonces, gracias por eso por bajar a la cancha como decimos nosotros. Si te pregunto cuál es tu comida favorita.
0: Wow. Eh, yo me gusta mucho lo que nosotros denominamos como el, el plato típico dominicano y eso obviamente varía vamos a decir puede ser con su carnita puede ser con su pechuga eh, tanto habichuelas roja como negra. Pero la bandera. Esa categoría, la bandera, exacto.
1: <ríe> Muy dominicano. Y si te pregunto por tu música favorita para escuchar, por ejemplo.
0: No, ahí yo realmente, bueno, al que nos acompaña les recomiendo que oigan a mi abuela Ivonne Asa, la soprano, eh, pero no, de música no, <ríe> soy sincero y no cogí ese talento musical de ella. Eh, y más bien lo que oigo es música electrónica para poderme concentrar y eliminar como el, los sonidos, el, la distracción de mi alrededor.
1: Que tú te concentras con música electrónica.
0: Sí. <ríe>
1: ok, muy particular, muy particular. Y si te pregunto, ¿qué se te da bien? Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué cosa se te da bien fuera de trabajo?
0: Eh cultivar relaciones a largo plazo.
1: Wow, Es un don viejo, porque con lo rápido que va esta vida, uno como que vive cambiando de círculo y aquí, aquí, aquí.
0: Sí, eso eso es así, y, y obviamente también me pasa, y yo también que he estado viviendo, estuve en Dominicana, pues toda mi vida hasta que me fui a universidad, pero luego en Filadelfia duré 10 años, en diferentes también posiciones, pero ahí y también como... Vamos a decir insight a quienes no oyen. Mi recomendación es siempre estar en contacto con eh, mandar un mensajito, un email con esa persona que uno trabaja o fue tu ex jefe o fue tu consejero en algún momento. Y esa eso vale mucho para cultivar esas relaciones y poder conectar cuando pueda ser necesario nuevamente.
1: Chulísimo. ¿Tú sabes bailar?
0: Yo hago el intento de todo. Y el que quiere enseñarme, pues, <risa> bienvenido.
1: Atención.
0: Ayudar a pulir los movimientos, pues, bienvenido.
1: Si yo te digo, mencioname un hobby que para ti sea como, mira, cuando yo quiero desconectarme, para conectar conmigo, yo hago tal cosa.
0: Sí, el, mi hobby antes, ya no lo practico, era ecuestre, salto, en montar a caballo. Y eso era, pues, ese momento mío para desconectarme y practicar algo que, bueno, también me pude pude desarrollar a nivel internacional.
1: ¿Y por qué ya tú no lo haces? ¿El trabajo comiéndote?
0: Sí, por tiempo, más que nada, o sea, entre, bueno, eso es el carbon, como también otras iniciativas que llevo, pues ahí entonces se, se ha complicado la jugada un poquito.
1: Eso pasa, yo creo que eso es estacional también, porque yo también, por ejemplo, aplazo algunos de mis hobbies cuando estoy muy arrollada con trabajo y luego en un par de meses, un año, uno se reacomoda, se reajusta y saca un tiempecito otra vez. Yo creo que eso es algo cíclico, sobre todo porque estamos emprendiendo en áreas donde hay que desarrollar, o sea, no es nada más de que tengo un trabajo y de 8 a 5 y me fui. No, nada de eso. Cuando uno está creando una estructura como la que estás creando tú, eh, e intentando dejar un legado tangible eh, entrenando personal en el camino creando alianzas estratégicas desarrollando soluciones metiéndole cerebro pasión corazón sudor eh, hay que sacrificar otras cosas ¿Se te entiendo y si te pido un mensaje para cerrar eh, bueno dos uno cómo quieres ser tú recordado o sea qué quieres que, que se diga de ti cuando mencionen a Andrés no y otro eh, ¿a quién le darías un mensaje? ¿alguien importante para ti? puede ser un grupo de personas, ¿verdad? pero ¿alguien importante para ti que tú digas oye, damele un gracias aquí en este podcast a esa gente?
0: Sí, eh, primero eh, en cuanto al, a, a cómo yo quiero ser recordado yo creo que eh, ya estoy trabajando en eso y ojalá sea por ese impacto social y medioambiental que no solamente yo, pero todo mi equipo y el que se suma a nuestra plataforma, lo que representa eso es Carbon, eh, quiere hacer, lograr y, y generar que trascienda, un impacto que trascienda y más bien que sea por eso. Y obviamente hay diferentes niveles de impacto y eso también es bueno que todos eh, lo entiendan, porque cada uno... En su día a día puede tener diferentes formas de, de, de impactar positivamente, aunque y a diferentes escalas. Pero ojalá por mi lado eh, pueda ser algo mucho más grande, incluso de lo que tenemos hoy en día en Solamente Dominicano. En mucho cuanto bien, a un mensaje, pues yo se lo diría a todos los familiares. Aquí tocamos un tema del tiempo y el tiempo que le dedicamos. Eh, de, a, a lo que, bueno, yo estoy liderando Impulso, eso eh, es el Carbon como tal y muchas otras eh, iniciativas que llevo. Eh, y, y al final de cuentas, mucho también de lo afectado, no solamente los hobbies nuestros, son los amigos, los familiares que te rodean y, y también los que más te terminan apoyando. Entonces un mensaje de gracias para todos ellos que realmente pues eh, se han sumado por igual a, a esto que impulsamos y sin ese apoyo, pues también no sería quizás ni posible o no estaríamos en esta posición.
1: Chulísimo. Familia de Andrés, gracias. Amigos de Andrés, gracias por entender cuándo él puede estar y cuándo no puede estar y por siempre agregar valor. La verdad que esa estructura de apoyo que necesitan los emprendedores es fundamental para seguir echando para adelante su emprendimiento. Andrés, gracias por este tiempo. Valoramos muchísimo que hayas compartido con nosotros y nuevamente te felicitamos por, por lo que estás haciendo, que estás intentando cambiar esta vaina.
0: Gracias a ti de nuevo por el espacio, por la plataforma, eh, a todos los que nos acompañan. Lo invito nuevamente a, a revisar nuestras redes, a sumarse. Cada uno puede aportar dentro de su propia condición y, y lo, lo que pueda, con lo que pueda. Y nada, de, de nuevo, gracias a todos eh, por, por todo el apoyo que nos vienen brindando y ansioso de seguir haciendo eh, expandiendo este impacto
1: muchísimas gracias bye bye gracias a ti este podcast se graba en nuestra casa M33 nos escuchamos la próxima semana recuerda que esta vaina es todos los martes mientras tanto nos vemos en las redes un fuerte abrazo